مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجالس الخير يطل عليكم من جديد وضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بكم وأحسن إليكم آمين آمين اليوم موضوع مهم جدا وهو بعنوان إغاثة اللهفان والتكفل بأمر الأرامل والأيتام فلو تتفضل فضيلة الشيخ لأهمية هذا الموضوع أن تحدثنا عن هذه الإغاثة وهذه الكفالة للأرملة واليتيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص ونسأله سبحانه أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا آمين أما بعد أحبابنا الكرام أحببنا أن نقرأ عليكم من كتاب مكارم الأخلاق للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني في باب فضل إغاثة اللهفان ولا سيما والكل منا يعرف إزاء ما تعانيه أمتنا في هذه الأيام وفي كثير من البلدان فيا عباد الله نحثكم بعد أن نحث أنفسنا على مساعدة المكروبين والأرامل والأيتام فبالسند المتصل إلى الحافظ الطبراني رحمه الله تعالى يقول حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا السكن بن أبي السكن البرجمي عن زياد بن ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب إغاثة اللهفان واللهفان معشر المسلمين هو المكروب وما أكثرهم في هذه الأيام وكذلك بالسند المتصل إليه يقول حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن هود الواسطي 
قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور عن زياد بن أبي حسان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغاث ملهوفا كتب الله له ثلاثا وسبعين حسنة واحدة منها يصلح الله بها آخرته ودنياه والباقي في الدرجات وبالسند إليه يقول حدثنا ثابت بن نعيم الهوجي قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة عجفاء العجفاء هي المهزولة من الغنم وغيرها فجعل يصرف يمينا وشمالا في رواية الإمام مسلم في الصحيح فجعل يصرف بصره يعني يتعرض لشيء يدفع به حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له من كان معه فضل ظهر الظهر هنا معناه الإبل التي يحمل عليها وتركب هذا رجل محتاج مكروب جاء على راحلة عجفاء مهزولة يعني هزيلة جدا هذه الراحلة فجعل هذا الرجل يصرف بصره يمينا وشمالا يعني يتعرض لشيء ليقضي به هذه الحاجة التي هو يريدها فالنبي أرشد أصحابه وقال من كان معه فضل ظهر من كان عنده زيادة على المركوب الذي عنده فليعد به على من لا ظهر له فليعطي من ليس عنده مركوب وهذا من باب الآداب النبوية النبي يعلمنا ويرشدنا عليه الصلاة والسلام النعين المحتاج النعين المكروب النعين اللهفان النغيث من يحتاج ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له من كان عنده شيء زائد عن حاجاته الأصلية فليصرف هذا الزائد على ما هو ضروري ومهم من مصالح المسلمين كأن ينقذ به الفقراء المعدومين مثلا حتى ذكر أصناف المال حتى رؤينا أنه لا حق لأحد منا في فضل معناه الذي عنده ما يزيد على حاجاته الأصلية فليصرفها على ما هو ضروري من أمور مصالح المسلمين كإغاثة هذا اللهفان هذا الفقير الذي هو يحتاج إلى هذا المال لننقذه من حر من الحر أو من البرد أو من الجوع أو من العري وما شابه ذلك هذا الحديث النبوي الشريف فيه الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء 
وتعريضه من غير سؤال هذا معنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته معناه ليس شرطا أن ننتظر سؤال المحتاج بل إن عرفناه محتاجا من غير أن يتعرض هو لنا بالسؤال من غير أن يطلب المال من غير أن يقول أنا فقير أحتاج إلى المال قد يكون هو عفيف النفس ولكنه حقيقة محتاج ومكروب وحقيقة هو من الفقراء المحتاجين فإذا ينبغي منا أن نعينه على ذلك طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى ومن فعل هذا من مال حلال وبنية حسنة فأجره عند الله تعالى عظيم ثم كذلك بالسند المتصل إلى الطبراني يقول حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه أنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار قال الإيمان بالله عز وجل وذلك لأن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله من مات على هذا فله الجنة معناه يحفظه الله تعالى من الخلود الأبدي في النار قال قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار قال الإيمان بالله عز وجل قلت يا نبي الله إن مع الإيمان عملا قال يرضخ مما رزقه الله عز وجل يعطي ينفق ولو شيئا قليلا مما رزقه الله سبحانه وتعالى قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به النبي يرشدهم من كان عنده شيء يزيد على حاجاته الأصلية فلينفق وليتصدق فسأله أبو ذر فإن كان هذا من الفقراء ما عنده ما يرضخ به ما عنده ما ينفق به ويعطيه لغيره قال صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر يعني لا يهتدي لوجه مراده أو عجز عنه قال عليه الصلاة والسلام يصنع لأخرق الأخرق هو الذي لا صنعة له قلت يا نبي الله إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا قال يعين مغلوبا قال قلت أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا فقال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير يمسك الأذى عن الناس يعني مع إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأدائه ما فرض الله تعالى عليه فليسعى للعمل بما ذكر من هذه الأمور والأعمال قال له في الأول إذا كان عنده شيء يزيد عن حاجاته فليتصدق ولينفق فقال له هذا فقير ما عنده قال إذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقال إن كان لا يهتدي لوجه مراده أو كان عاجزا عن ذلك قال يصنع لأخرق 
قال له إن كان هذا أخرق ولا يستطيع أن يصنع شيئا قال إذن يعين مغلوبا قال له إن كان هذا ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لأبي ذر ما تريد أن تترك في صاحبك من خير يمسك الأذى عن الناس يعني على الأقل إن ما استطاع على شيء مما ذكر فليمسك أذاه عن الناس فليكف أذاه عن الناس قال أبو ذر فقلت يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن أو مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة يعني هذا طريق لدخول الجنة عمل صالح ومن فعله بنية حسنة فأجره عند الله تعالى عظيم هكذا في هذا الكتاب تحت فضل إغاثة اللهفان أورده الحافظ الطبراني تحت هذا الباب باب فضل إغاثة اللهفان كم هذا فيه من فضل عند الله سبحانه وتعالى ثم أتبعه بباب قال باب فضل التكفل بأمر الأرامل التي مات عنها زوجها تترك أم تعان بل تعان فبالسند المتصل إليه يقول حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قالا حدثنا القعنبي حاء يعني تحويل السند قال وسنى بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ما شاء الله انظروا إلى عظيم هذا الفضل وعظيم هذا الأجر الساعي على الأرملة والمسكين يتولى أمر الأرملة يتولى أمر المسكين بالنفقة وما شابه ذلك فأجره عند الله تعالى عظيم كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله ثم تابع الطبراني قائلا حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري قال حدثني سعيد بن عقبة قال حدثنا يحيى بن فليح عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار ما شاء الله انظروا إلى عظيم هذا الفضل هذا فيه الحث الأكيد على معاونة الأرملة المحتاجة وعلى معاونة المسكين الفقير قال الطبراني حدثنا سليمان بن المعافى ابن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن أعين عن الخليل بن مرة عن إسماعيل عن إبراهيم عن جابر أنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا أحبابنا الكرام إلى هذا الحديث النبوي الشريف وفيه بيان فضل عدة أمور من الأمور الصالحة التي ينبغي منا أن نعمل بها قال صلى الله عليه وسلم من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة وأجر له مثل أجره إلى يوم القيامة بنفسه حفر تطوعا أو تكفل بحفر قبر لمسلم يحتاج إلى من يساعد في أمر الدفن ففعل ذلك طلبا لرضا الله عز وجل كم له عند الله من أجر ومن غسل ميتا معناه لأجل رضا الله سبحانه وتعالى ومن غسل ميتا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه ومن كفن ميتا كساه الله عدد أثوابه من الجنة ومن عز حزينا ومن عز حزينا ألبسه الله لباس التقوى وصلى على روحه في الأرواح ومن عز مصابا كساه الله عز وجل حلتين من حلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا ومن اتبع جنازة حتى يقضى دفنها كتبت له ثلاثة قراريط القيراط منها أعظم من جبل أحد ومن كفل يتيما أو أرملة أظله الله بظله أي بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأدخله جنته ومن أصبح صائما أو أطعم مسكينا واتبع جنازة وعاد مريضا لم يتبعه ذنب ما شاء الله هذا الحديث في هذه الفضائل الكثيرة المتعددة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينبغي منا أن نتأمل فيه وأن نعمل به إن شاء الله ثم أتبع الحافظ الطبراني كتابه هذا بعد ذكر هذين البابين فقال باب فضل التكفل بأمر الأيتام كم وكم من فضل وكم وكم من أجر لمن تكفل أمر اليتامى تولى أمرهم طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى فبالسند المتصل إليه يقول حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثني صفوان بن سليم عن امرأة يقال لها أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين وأشار سفيان بأصبعيه يعني السبابة والوسطى إصبع السبابة والوسطى معناه عمله عند الله تعالى عظيم ودرجته في الآخرة عظيمة الكافل يعني القائم بأمر اليتيم المربي له وهو من الكفيل يعني الضمين والضمير في كلمة له في قوله عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم له أو لغيره له أو لغيره راجع إلى الكافل أي أن اليتيم سواء كان للكافل 
من ذوي رحمه وأنسابه أو كان أجنبيا لغيره بالحالتين هو تكفل به ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وهذا في الجنة كهاتين أشار سفيان أحد الرواة إلى أصبعيه السبابة والوسطى يعني كم الفرق بينهما من حيث الطول يعني قريب معناه درجة هذا قريبة جدا من الدرجات العالية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ثم قال بأصبعيه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وجمع بينهما أي متقاربين فيها هذا معناه خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله كم وكم نسمع عن أناس لا يحسنون إلى اليتامى بل يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا ثم تابع الطبراني قائلا حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الحسن بن دينار عن الأسود بن عبد الرحمن عن الصان بن كاهل عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرب الشيطان مائدة في هيتيم ثم قال الطبراني حدثنا المقدام بن داود المصري قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما أعطاه الله ثم قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح رأس اليتيم كتب الله له بكل شعرة من رأسه حسنة ومن كان عنده يتيم أو يتيمة له أو لغيره كنت أنا وهو في الجنة هكذا ونصب أصبعيه وقرنهما قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن رجل 
عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم ثم قال حدثنا معاذ بن المسنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمر أو عمر بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما من أبوين مسلمين حتى يستغني فقد أوجب الله له الجنة البتة تكفل بأمر هذا اليتيم إلى أن صار اليتيم مستغن عن ذلك فله أجر عند الله تعالى عظيم ثم قال الطبراني حدثنا جعفر بن الفضل المؤدب المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن شيبة الحزامي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن عبد المجيد بن أبي عبس بن جبر الأنصاري عن أبيه عن جده أنه قال وقف غلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال السلام عليك يا رسول الله إني غلام يتيم مسكين وإن لي أما أرملة مسكينة فآتنا مما آتاك الله مد الله لك في الرضا مد الله لك في الرضا عنك حتى ترضى فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام أعد علي كلامك إنك لمقول على لسانك ملك يعني كلامه كان صحيحا وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد كلامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا مما في بيت آل رسول الله فأتي بحفنة نراها أكثر من ملء الكف وأقل من ملء الكفين هكذا كان في بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها يا غلام ففيها غداؤك وغداء أمك وأختك وعشاؤك وأمك وأختك وسأعينكم على ما فيها من دعاء وخرج حتى إذا كان بباب المسجد لقيه سعد بن أبي وقاص فمسح على رأسه قال الراوي فلا أدري أعطاه شيئا أم لا ثم جاء سعد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرك حين لقيت الغلام مسحت على رأسه؟ قال بلى قال صلى الله عليه وسلم فإن لك بكل شعرة مرت يدك عليها حسنة قال الراوي فمن هنالك يستحب المسح على رأس اليتيم لذلك يا أحبابنا الكرام من باب الحث على فعل الخير لأنفسنا ثم لغيرنا 
أحببنا أن نورد هذه الأحاديث والآثار من كتاب مكارم الأخلاق للحافظ الطبراني في الحث على إغاثة الملهوف والتكفل بأمر اليتامى والأرامل وما أكثرهم في هذه الأيام فمن أقدم على ذلك بنية حسنة ومن مال حلال فأجره إن شاء الله تعالى عند الله تعالى عظيم هلم بارك الله بكم وأعانكم الله ووفقنا الله تعالى وإياكم لذلك وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ لو تعرف لنا معنى اليتيم اليتيم هو الذي مات أبوه وكان دون البلوغ ذكرا كان أم أنثى يقال له يتيم أو يتيمة هذا هو اليتيم الذي مات أبوه وهو دون البلوغ وكان بحاجة إلى من يرعاه إلى من يربيه إلى من يكفله لأنه في كثير من الأحيان ما بيكون ترك له تركة ولا مال فبحاجة إلى من يعين هذا اليتيم إلى من يربيه تربية إسلامية صحيحة إلى من ينفق عليه إلى من يعلمه وما شابه ذلك فمن تكفل بأمر اليتامى طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى أجره عند الله تعالى عظيم يعني مش معناتها بعد البلوغ إذا عمره 17 سنة في ناس بيقولوا عنه حال أنه هن صاروا أيتام إذا مات أبوه متى ما بلغ خرج من اليتم فإن كان لا زال من الفقراء نعينه على أنه فقير محتاج لكن ليس يتيم لكن لا يقال له يتيم إنما يعان على أنه فقير ومسكين بحاجة كذلك من أعانه بنية حسنة ومن مال حلال فأجره عند الله تعالى عظيم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذه الفوائد العظيمة التي زودتنا بها اليوم إن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو